0: Das Reich der Franken, Europa an der Schwelle zum Mittelalter. Reich der Franken um 650 nach Christus. Um die Mitte des siebten Jahrhunderts sind es nicht mehr die fränkischen Könige aus dem Hause der Merowinger, die die Politik des mittlerweile zumindest formal geeinten Reiches bestimmen, sondern die Leiter des königlichen Haushalts, die gleichzeitig als königliche Berater fungieren, die Hausmeier. Sie werden in der Folgezeit zum wichtigsten politischen Faktor. Der fränkische Adel nutzt dieses Amt gezielt, um die Herrschaft der schwachen Könige auszuhöhlen. Zu den bedeutendsten Hausmeiern des 7. Jahrhunderts zählen zweifelsfrei Pippin der Mittlere und sein Sohn Karl Martel. Pippin erkämpft sich 687 das gesamtfränkische Hausmeieramt, und nennt sich fortan Princeps Francorum, Fürst der Franken. Sich selbst zum König zu erheben, wagt er nicht. Denn er verfügt nicht über das ererbte Königsheil. Dennoch ist er's, der von Metz aus das Fränkische Reich de facto regiert, gleich einem König. In Pippins Fußstapfen tritt, 719 nach Christus, sein unehelicher Sohn Karl Martell, der über das Reich ebenfalls in der Manier eines Königs herrscht, obwohl auch ihm nie die Königswürde verliehen wurde. Mit Karl beginnt die Linie der Karolinger, die Geschicke des Frankenreiches, zu lenken. Doch der für sein Durchsetzungsvermögen und seine kompromisslose Haltung bekannte Karl hat es zunächst nicht leicht. Gewichtige innen- und außenpolitische Probleme machen ihm das Leben schwer. Er regiert de facto zwar wie ein König, als solcher anerkannt ist er allerdings keineswegs ständig versuchen Angehörige des alten fränkischen Adels, seine Position zu untergraben und ihren eigenen Einfluss auszuweiten. Doch damit ist es im Jahr 732 zu Ende. Karl Martell besiegt in der Schlacht bei Tours und Poitiers die Araber. Das Abendland feiert ihn für dieses Verdienst euphorisch als großen Retter, der das christliche Europa vor der muslimischen Eroberung bewahrt hat. Auch gegen andere Völkerschaften, wie Sachsen, Friesen, Bajuwaren und Alemannen, ist Karl siegreich. Aufgrund dieser Erfolge werden die Stimmen, die sich gegen seinen Herrschaftsanspruch erheben, stetig leiser und verstummen im Jahr 737 endgültig. Als König Teuderich IV. aus dem Hause der Merowinger stirbt, macht niemand Karl Martell die Herrschaft über das Frankenreich streitig. Wie einst sein Vater herrscht auch er als prinzeps Francorum, noch immer ohne Königstitel. Gemäß der fränkischen Tradition teilt Karl sein Reich kurz vor seinem Tod im Jahr 741 wie ein König unter seinen Söhnen Karlmann und Pippin dem Jüngeren auf. Karlmann erhält Austrien, Thüringen und Alemannien. Pippin werden Neustrien, Burgund und die Provence zugesprochen. Der Aufstieg zum Königtum gelingt schließlich zehn Jahre später Pippin dem Jüngeren. Nachdem sein Bruder Karlmann ins Kloster gegangen ist und er auch den letzten Merowingischen König Childerich III. dorthin verbannt hat, erhebt sich Pippin zum Alleinherrscher und lässt sich nach alttestamentarischem Vorbild zum König salben. Aber das reicht ihm noch nicht. Er will die Anerkennung des Papstes. Im Jahr 754 verspricht der ehrgeizige Pippin, dem amtierenden Papst Stephan II. im Vertrag von Kirsi Schutz und Beistand sowie den ehemals byzantinischen Verwaltungsdistrikt Ravenna. Als Dank für die sogenannte Pipinsche Schenkung legitimiert Stephan II. die Karolinger als Könige des Frankenreichs und salbt Pipin samt seinen Söhnen Karlmann und Karl in der Basilika Saint-Denis ein zweites Mal. Bis zu seinem Tod bleibt Pipin dem Papst treu verbunden. Stephan verleiht ihm den Titel Patricius Romanorum, Schutzherr Roms. Als solcher führt der König im Namen Stephans zwei erfolgreiche Feldzüge in Italien gegen die Langobarden und schenkt dem Papst die eroberten Gebiete. Nicht umsonst gilt Pepin deshalb als Begründer des Kirchenstaates. Nach fast zwei Jahrzehnten als fränkischer König stirbt Pepin der Jüngere im Jahr 768. Er hinterlässt seinen Söhnen ein geeintes Reich, mit dem es sowohl wirtschaftlich als auch politisch aufwärts geht. Nun ist es an ihnen, die Erfolgsgeschichte des Frankenreiches fortzuschreiben. Zunächst müssen sich seine beiden Söhne den Königstitel teilen. Doch als Karlmann seinem Vater nur drei Jahre später ins Grab folgt, regiert Karl, der Erstgeborene, ab 771 allein.